0: C'est l'aide de la suite, toujours en direct Picasso, l'étranger c'est une exposition qui ouvrira ses portes jeudi prochain à Paris au musée national de l'histoire de l'immigration Annie Cohen-Solal et Pape Ndiaye. Bonsoir à tous les deux, ouais, merci d'être avec nous Pape Ndiaye, vous êtes le directeur du musée de l'immigration et Annie Cohen-Solal vous êtes historienne, vous avez fait plusieurs livres consacrés à Jean-Paul Sartre et vous êtes commissaire de l'exposition Picasso l'étranger et vous venez de recevoir le prix Femina pour cet essai un étranger nommé Picasso, félicitations Ouais, bah je suis bon. très,
1: très contente. Ouais.
0: Bah écoutez, visite guidée de l'Expo, en tout cas, dans un instant, juste après prévu.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue
2: dans ce journal un peu de rêve. Ça y est, on sait qui a gagné la cagnotte record de l'euro-million. Elle est tahitienne et son rêve, à elle, c'est de voir la neige. C'est <rire> gagné. <Daniel. rire> 26 milliards 252 millions 983 293 francs pacifiques, soit en euros 220 millions tout de même pour la jeune
0: Tahitienne. Malorie, vous devenez maître de midi. Ça fait quand même du bien de savoir que notre économie va bien et que la croissance renoue. Avec ces niveaux d'avant-crise. C'est quand même spectaculaire. Au troisième trimestre, plus 3%. Mmh.
2: Les économistes ont aussi une autre crainte c'est que l'inflation s'accélère. Et oui, avec plus
1: 2,6% sur un an relevé en octobre, parmi les raisons. Des cours de, les cours de l'énergie, bien sûr, mais aussi les pénuries de matières premières qui, vont, qui font augmenter les prix. Le risque, eh bien c'est que cette inflation plombe la reprise.
0: Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Pas maintenant, pas ça, pas après tout ce qu'on a vécu. Fini le pouce levé fièrement affiché partout, Facebook devient Meta, un nouveau nom et une ambition surprenante, devenir l'entreprise du métaverse, un univers en 3D dans lequel on pourrait évoluer. Un casque de réalité virtuelle sur la tête pour se prélasser dans sa villa numérique. Rejoindre ses amis dans un salon futuriste ou télétravailler depuis un bureau interactif, voilà ce que promet Mark Zuckerberg. Là, on a une application, vous allez voir, pour apprendre à
2: licencier quelqu'un en virtuel. Et donc, on a Barry qui veut se faire, qui doit être licencié, et on a un casque de réalité virtuelle. Et donc, on échange avec Barry en lui disant que bah, son, ça y est, son poste est terminé. Arrêtez!
0: Tu fais quoi là ah! 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 Mais arrête, 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 arrête. Il a été
2: Journée d'hommage à Nice, un an après l'attaque terroriste au cœur même de la basilique Notre-Dame, qui a fait trois morts. Deux fidèles et le sacristain, une ville et un quartier encore marqués par cette attaque et toujours beaucoup d'émotion.
1: Éric Zemmour sait précisément où se situe la ligne à ne pas franchir. Il l'a même écrit noir sur blanc dans son dernier ouvrage à propos d'une de ses sorties en 2020 sur CNews. J'avais pourtant dit le mot magique. J'avais dit la plupart des mineurs isolés sont délinquants, voleurs, violeurs. À deux reprises, je l'avais répété, ce mot magique. La plupart. C'est le sésame ouvre-toi. C'est le moyen d'échapper aux condamnations judiciaires. C'est le cash-sexe du réel. -"C'est Halloween dimanche soir. Gare à ne pas sonner chez Zemmour. Il pourrait vous distribuer des pastilles vichy. <rire> Mais -"Arrêtez!" Écoutez. <rire> -"Ce que nous avons fait était maladroit, n'a pas été accompli de manière très gracieuse. Les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Mais Soyons clairs, la France est un partenaire de très grande valeur." Non que
2: olvidar, todo, que ya se va. Suite à l'affaire ocus nous avons enclenché véritablement un travail
0: commun et une, une réponse politique et une coordination renforcée entre les États-Unis d'Amérique et la France. Et, et pour moi, c'est l'avenir qu'il nous faut regarder. Listen up, people. Let me be real for a second. You got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making
2: changes. Elle s'étire sur une vingtaine de kilomètres entre la mer du Nord et la Baltique. Et elle est devenue la vitrine du Danemark en matière d'énergie renouvelable. Dans ma rue, ou plutôt Iminge, vous emmène sur l'île de Samsø, la première île au monde à être devenue 100% autonome en énergie. On dit toujours que le temps est toujours bon, toujours. S'il pleut, c'est bon pour les fermes. S'il y a du vent, c'est bon pour les éoliennes. Et s'il y a du soleil, c'est bon pour l'énergie solaire et pour faire pousser les plantes.
0: C'était vu, c'est est et toujours en direct. Picasso, l'étranger, c'est l'exposition qu'on pourra découvrir à partir de jeudi à Paris au Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Visite guidée avec vous deux, Annie Cohen, Solal et Papen Une exposition inédite, un regard sur Picasso totalement neuf. Vous avez fait, Annie Cohen, Solal, un travail de détective, une enquête inédite sur un artiste qui est... Plus grand que nature, Picasso, c'est l'artiste avec un A majuscule. On a tous certaines de ses œuvres en tête. Il fait partie de nos imaginaires. Il aurait réalisé 70 000 œuvres ou quelque chose comme ça. Et l'une d'entre elles est emblématique. Vous allez nous dire pourquoi elle vous a particulièrement intéressé. C'est Guernica. Mes premières question, pourquoi il une expo sur Picasso au musée de l'immigration, alors qu'il y a déjà un musée Picasso, qu'il y a des œuvres de Picasso au centre Georges Pompidou Et qu'il y a beaucoup d'expositions Picasso chaque année, mais celle-ci
2: est différente. Ce elle, elle, n'est pas une exposition beaux-arts classique, c'est une exposition plus historienne, grâce au travail d'Annie plus politique, plus à politique. certains égards, finalement, puisqu'elle regarde Picasso et son œuvre sous l'angle de son installation en France, de ses relations compliquées avec les autorités françaises et bien sûr de sa non-obtention de la nationalité lorsqu'il la demande au printemps 1940.
0: On va en parler parce que c'est absolument passionnant et c'est vrai que c'est une plongée dans la vie de Picasso et dans l'histoire de France également, la France de 1901 quand il vient s'installer ici. Picasso l'étranger, comment l'appellerait-on aujourd'hui, le migrant Mojeres un
1: artiste expatrié.
0: Un expatrié. C'est
1: un artiste expatrié, c'est-à-dire que il ne vient pas en France parce qu'il est, 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 il est, il est, il est poursuivi dans son pays comme venaient, par exemple, les, les artistes juifs, euh, par, par 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 exemple Chagall et d'autres qui étaient chassés par les pogroms en Russie. Oui. Donc lui, il, il, il vivait à Barcelone. Mais il n'aimait pas l'enseignement qu'on lui délivrait en Espagne. Et il avait dit, il avait écrit à un ami quand il avait 14 ans, si j'avais un fils et qu'il voulait être peintre, je ne le laisserais pas une minute en Espagne. Et donc il est venu
0: euh, en France et euh, c'est assez frappant parce qu'on euh, découvre, euh, la phrase est géniale, elle est de Benjamin Stora d'ailleurs euh, dans le catalogue. Euh...
2: Ce n'est pas possible, le plus célèbre des peintres français n'est pas français. <rire> on découvre effectivement dans votre catalogue. Et euh, on découvre donc que Picasso a demandé euh, sa naturalisation, vous en parliez, euh, en, en 1940. Euh, on va voir sa lettre, voilà, on la voit là, la lettre de demande officielle, euh, qu'il a faite dans le plus grand secret, en hein, pleine drôle de guerre, puisqu'on est le 3 avril 1940. Euh, il n'en dira jamais rien à l'époque, même à ses amis les, les plus proches. Et donc, euh, bah, même Benjamin Stora, qui n'est pas son ami le plus proche, mais <rire> qui était quand tu même votre prédécesseur, voilà à la direction du musée de l'immigration euh, ne le savait pas, il tombe de la moire, on, on le voit comment est-ce qu'on explique que l'histoire du peintre le plus euh, célèbre du XXe siècle finalement n'ait pas été tant que cela euh, fouillée
1: avant vous Des livres sur Picasso, il y en a eu des milliers oui. je oui. pense que personne n'a autant écrit sur un artiste que sur Picasso c'est déjà Alfred Barr, le directeur du MoMA qui en 1939 disait aucun artiste n'a eu autant, de, autant de, 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 de travaux sur lui. Mmh. On était en 1939. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à tous les catalogues. Mais euh, il se trouve que Picasso a été célébré par les historiens d'art qui ont fait des expositions magnifiques, dont je me suis nourrie. Il y a eu l'exposition Guernica, l'exposition Bleu et Rose au musée d'Orsay, etc. D'ailleurs, je voudrais dire que cette exposition-là, je n'aurais pu la faire qu'au Palais de la Porte Dorée pape, je te le dis officiellement aujourd'hui, parce qu'on appelle ça le palais. Hein. Le Dans, palais ouais. Ouais, les gens appellent ça le palais. Venez au palais, je suis au palais. C'est marrant, c'est génial. C'est un endroit qui était fait pour, 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 pour la gloire Glorifier des colonies, etc. Et maintenant qu'on qu qu a, qu a pris à l'envers. Hein. Et en fait, vous me demandiez quoi ah oui, euh, Vous me demandiez quoi non, On se demandait comment est-ce que finalement un peintre aussi, euh, oui. aussi célèbre oui. a voilà. été... Aussi... Parce qu'il qu a, qu a été analysé par les historiens d'art sur le plan esthétique. Oui. Pas, avec des outils formalistes. C'est-à-dire qu'on se demande jusqu'à quand il est cubiste et pourquoi il devient classique et quand il redevient surréaliste et on analyse les formes. Or, souvent, moi je travaille, je fais un croisement entre l'histoire de l'immigration et l'histoire de l'art. Ce qui me passionne, c'est les gens qui ne sont pas nés où ils vivent. Comme vous, par exemple, Alibadou. J'aimerais beaucoup, beaucoup vous interroger là-dessus. Et pourtant, votre... je suis né à Paris. Je suis né à Paris. Vous êtes né à Paris. D'accord. Mais bon. on en parlera. Je... Non, mais Ce qui est, est assez
0: formidable, c'est ce que vous avez pas. été euh, faire un travail habitera, incroyable et vous pouvez le reconnaître, euh, sur les archives de la préfecture de police et on va reprendre le fil de cette histoire absolument passionnante, mais c'est vrai que cette phrase « Le plus grand des peintres français n'est pas français » et il y a une phrase de de Bray, qui pourrait être un slogan pour l'histoire de votre musée, c'est euh, que serait la France sans Picasso. Oui. Mmh. Oui, Donc sûr. sans un étranger. Bien sûr. La France ouverte
1: et, et la France revêche. c'est. Les deux France. Voilà. On dirait c'est. On voilà. parle antipode de la
0: manière dont on parle de l'immigration aujourd'hui. Que serait et la France voilà. sans Picasso C'est
2: notre manière à nous d'intervenir dans l'actualité politique large du pays sans la commenter au sens quotidien du terme et oui. en faisant des propositions artistiques, des propositions civiques comme cette exposition, comme l'exposition « Juif et musulmans » que Benjamin Stora va justement nous présenter au printemps prochain pendant la campagne présidentielle, hein, d'ailleurs. Oui. Euh, J'attends ça avec beaucoup de, de gourmandise. Et puis, euh, les débats. Bref, on est un lieu euh, qui est en prise avec l'actualité, sans être dépendant, des commentaires et de l'écume du jour.
0: Alors, justement, je le disais, Picasso arrive à Paris en 1901. Il est immédiatement repéré par la police parisienne. C'est là que votre enquête est époustouflante parce que les rapports de police s'accumulent sur lui, sur son entourage, sur son train de vie sur ses opinions politiques.
1: Il est fiché, vous avez enquêté, vous avez fouillé dans les cartons d'archives de la préfecture de police les rapports, les interrogatoires, les cartes de séjour. Et dans ces archives de la police parisienne, on découvre notamment, et on le découvrira aussi dans l'exposition, des phrases au mieux condescendantes, souvent haineuses. Petit exemple, il s'exprime très mal en français et peut à peine se faire comprendre. Dans un rapport des RG en mai 1940, il est dépeint sous les, tra les traits d'un métèque avide et extrémiste. On peut lire, bien qu'âgé de 30 ans en 1914, il n'a rendu aucun service à notre pays pendant la guerre. Cet étranger n'a aucun titre pour obtenir la naturalisation. D'ailleurs, d'après ce qui précède, il doit être considéré comme très suspect au point de vue national. Ça veut dire quoi Très suspect Non, mais, mais c est, c est, vous voyez, quand vous me parliez tout à l'heure des, des expositions et de tout ce qu'on connaissait sur Picasso... Moi, je me, je me souviens, quand j'ai commencé mon enquête, il y avait l'exposition « Bleu et rose » au musée d'Orsay, vous l'avez certainement oui. vue. C'était une exposition sublime, il y avait plus de 300 œuvres qui venaient du monde entier. Et on voyait ce qui l'a produit dans la période la plus dure de sa vie. Oui. Et puis, pendant le même temps, moi, je faisais mon enquête aux archives de la police auprès Saint-Gervais. Et là, j'avais une image, mais radicalement différente. Oui, oui. Il y avait un gouffre faramineux entre ce que je voyais dans les musées... Et puis, euh, ce que je voyais dans, dans les archives, je voyais un, un, un gamin qui, était, euh, qui avait été fiché. Pourquoi Parce qu'il arrive à Paris. Comment arrive-t-il à Paris Par des amis catalans. Où habitent les catalans de l'époque Ils habitent à Montmartre, qui est un lieu excentré, pourri. Euh, et, et, et donc, depuis euh, le jour où il arrive, il y a des indicateurs de police postés à côté qui regardent ces allées et venues. Bon, que, comme ils font avec tous les étrangers. Parce que on le surveille.
0: Il est suspecté d'être un anarchiste. Il
1: reçoit, il reçoit des lettres dans une langue qu'on ne comprend pas, des journaux dans une oui. langue qu'on ne comprend pas. Et puis tout d'un coup, il y a un article dans la presse, parce que son exposition de 64 tableaux fait en trois semaines, euh, va arriver à, à la galerie vola et qui a un article très très élogieux en disant « Demain, on fera fête aux œuvres de Pablo Ruiz Picasso ». Le commissaire Rouquier voit l'article dans la presse, donc Picasso devient exceptionnel, 19 ans, il la met en rapport avec les ragots des inspecteurs de police qui sont dans, des indicateurs qui sont dans son, dans son oui. tiroir, et il fait un rapport totalement pervers <rire> en utilisant les thèmes de ses tableaux comme pièce à charge contre lui, et en disant « Cet étranger habite chez un compatriote anarchiste qui lui donne asile », donc, il y a lieu de le considérer comme anarchiste. Et il y a quelque Fini. chose
0: d'incroyable, et pape, ça a dû vous toucher, c'est que dans votre enquête à Nicohen Solal, c'est à la fois un, une enquête sur Picasso, mais c'est aussi une enquête sur la France ah, de 1901. Ouais, en l'occurrence, c'est une France qui est violente. Il y a l'affaire Dreyfus qui vient de s'écouler, l'assassinat d'un président de la République, Sadi, Sadi Carnot, Carnot et puis un discours sur l'envahisseur avec ouais. la première immigration de masse. Et On voit se mettre en place énormément de thématiques de manière de traiter l'étranger qui sont extrêmement contemporaines
2: et une euh, législation là, la première législation dure sur euh, les étrangers celle de 1888 euh, qui impose aux étrangers euh, une carte, une carte les de l'équivalent d'une carte des citoyens nationaux et les étrangers sépare, avec l'obligation euh, de se rendre régulièrement dans les commissariats de police et puis la police qui qui constitue des dossiers par milliers sur les étrangers suspects, ces anarchistes italiens qui s'infiltrent en France et puis euh, les russes. La, euh, bref, oui. euh, la La révolution russe de 1905 arrive aussi euh, sur ces entrefaits. Bref, il y a tout un un ensemble, un contexte politique qui est celui d'une grande méfiance à l'égard des étrangers, perçus comme politiquement dangereux pour la République
0: et donc la, la police se met en ordre de marche pour les surveiller. Un tableau, Guernica, c'est sans doute le tableau le plus connu du 20 siècle. Pourquoi vous arrêtez sur ce tableau-là en particulier que Picasso a peint, et il faut le rappeler, juste après un massacre commis par la Légion Condor d'Hitler et des forces franquistes sur la population de cette petite ville espagnole.
1: Il faut rappeler qu'on est en 36, que toute l'Europe euh, sent la montée des fascismes en Allemagne, en Italie, et que tout, tous les démocrates européens regardent vers l'Espagne. L'Espagne c'est l'espoir des démocrates européens, c'est euh, la guerre civile, c'est les républicains espagnols et Picasso est nommé directeur du Prado, directeur honoraire du Prado. À ce moment-là, on lui propose le de faire une œuvre musée, euh, voilà. on lui propose de faire une œuvre pour le pavillon de l'exposition universelle à Paris. Cette mmh. œuvre, il pense, il veut faire un, un atelier, un atelier de l'artiste et son modèle et puis tout d'un coup il voit, on voit dans l'Humanité qu'il lisait, euh, comment il, il, a, il analyse l'article, il voit les photos du massacre d'une population civile par les légions allemandes et, et espagnoles, comme vous dites. Et en trois semaines, il va produire ce tableau. Alors, il a à côté de lui une femme qui s'appelle Dora Maar, oui. qui est une photographe surréaliste, très, très impliquée politiquement, qui est très, déjà très célèbre, et il se fait mettre un, un canevas dans son atelier des grands Augustins, il n'a même pas la place de le mettre, il le, met tor, il le met tordu et pendant trois semaines, il prépare son tableau. Cette œuvre est, est, est colossale parce qu'il a une sensibilité. À, à l'événement qui est, qui est inouï. Et il se nourrit de toutes les sources de l'histoire de l'art, oui. de l'Antiquité, de l'histoire de l'art de, 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 de la Renaissance, de l'histoire de l'art espagnol, de toutes les matières de Lorosa. Et il va. On a, on a les étapes de ce tableau, de cette, fait par Doramar, et on voit photo, oui. jour après jour comment il bouge la tête du cheval, comment il bouge la tête de la mer. Et c'est une œuvre qui va devenir l'étendard de la résistance à tous les fascismes. Et elle reste,
0: aujourd'hui encore, elle a un écho et une puissance d'évocation incroyable. Quand on vous a demandé à chacun de choisir une œuvre, une œuvre de l'exposition qui démarre jeudi, vous avez choisi « Songe et mensonges" de Franco. On va la voir apparaître à l'écran. Pourquoi cette œuvre-là, en l'occurrence Eh bien, c'est en quelque sorte une œuvre préparatoire,
2: euh, alors là on n'est pas n'est pas l'œuvre de non, non, non. ça c'est pas Picasso. C'est pas, pas Picasso. C'est euh, une œuvre préparatoire qui? À, à Guernica donc de janvier 37, c'est une série, c'est comme une bande dessinée en fait, oui. c'est une série de 14 dessins. Ou
0: carte postale, un, où
2: euh, Picasso euh, dessine franco de, de, comme une sorte de monstre, mm -hmm. et où apparaissent d'ailleurs mm -hmm. obscène, obscène, mm -hmm. euh, et où apparaît le thème de la mère qui pleure ses enfants morts que l'on retrouve dans Guernica mm -hmm. quelques mm -hmm. mois plus tard. C'est un ensemble de, qui est ensuite décliné en carte postale pour ouais. être euh, vendu au profit de la République espagnole quelques mois plus tard, et c'est
0: une grande force, et il s'adresse à tout le monde, finalement. – Ça s'adresse à tout le monde, et c'est d'ailleurs la force de, de Picasso, et même son histoire singulière, au fond, s'adresse à, à tout le monde. Que serait la France sans Picasso C'était la question donc de Régis Debray, et c'est une question extrêmement forte. Je ne sais pas quelle serait votre réponse, mais ce qu'on vient de voir en l'occurrence, « Songe et mensonge de Franco », c'est sa première œuvre proprement politique
2: c'est à dire. Tout Probablement. Chez Picasso. Tout Mais est politique. Tout est politique. Est On politique tout est politique. Tout
1: oui. est politique. chez Picasso. Le cubisme, c'est politique. -ce revendiquer ça. Est-ce qu'il est revendiqué de faire des œuvres politiques? Parce que je sais qu'avec Guernica, il ne voulait pas oui. trop qu'on revienne euh, forcément sur cette, mais... cette dimension-là.
2: Il y, y a sans doute, à, à, à Annie, un, avec le, le tournant de la guerre, la guerre d'Espagne, un, un tournant politique chez Picasso avec une explicitation plus grande Absolument. de son engagement par rapport à la cause du moment. Auparavant, il était plus prudent, plus, euh,
1: mais, 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 si, plus centré la voulez, sur La chose art. très intéressante, c'est que Picasso ne s'est jamais n'a jamais pris les armes. Il était objecteur de conscience. Il n'a pas fait son service militaire en Espagne. Il n'a jamais, jamais voulu prendre les armes, il n'a jamais voulu prendre les armes. Néanmoins, il a été extrêmement présent à l'histoire de son temps dans tous les domaines. Dans le domaine politique, dans le domaine, dans le domaine scientifique, dans le domaine littéraire. Il savait tout ce qui se passe dans le domaine cinématographique. Il avait une culture monumentale, une culture visuelle, n'en parlons pas, mais une culture monumentale. Par exemple, avant la Première Guerre mondiale, au moment du cubisme... Il, il avait, il connaissait les livres de Bergson qui était professeur au Collège de France qui allait avoir le prix Nobel, il connaissait la relativité de Einstein, il connaissait Joyce, oui. il était en prise sur tout ce qui déchirait le monde passé à l'époque. Il était entre deux... Allez-y, oui c'est ben, vous qui avez non, à dire non, non,
0: quelque Je chose. voulais vous je ne veux pas vous interrompre. En vous écoutant, je pensais, euh, on connaît l'engagement, le mot est trop fort. Ça a été un compagnon de route du Parti communiste.
1: Il a été, non, il a été en carte. En, carte. en, en, en 1944, il adhère au Parti communiste Et français. Et il a regretté après Quel regard il a porté ah, sur oui, le totalitarisme Non, c'est très intéressant, si vous voulez, votre question. Picasso, la, si vous voulez, la, il est très célèbre dans le monde entier, oui. mais pas en France. Avant 14, son œuvre, le cubisme, n'est pas compris par les Français parce qu'on a une Académie des Beaux-Arts qui ne comprenait pas cette chose qui était beaucoup trop originale. Et, et la France a mis des décennies, des décennies de retard pour reconnaître Totalement. Totalement.
0: la grandeur de l'œuvre de, de donc, Picasso.
1: Donc le cubisme, il est vendu dans les empires de l'Est. Après ça, dans l'entre-deux-guerres, c'est les États-Unis qui vont prendre le relais. Et c'est Alfred au qui va faire quatre énormes expositions sur Picasso et il le considère comme l'artiste. Crucial du XXe siècle. Mmh. En France, il n'y a rien. Il y a deux œuvres, dont, un est, dont une est un don dans les, dans les collections publiques. Alors, Il y a quelques expositions, surtout au moment du Front populaire. Oui. Il y a une exposition dans une galerie, mais en fait, la France ne connaît pas Picasso. Donc il habite en France, mais il est connu à l'extérieur. En 1944... Bon, donc il fait sa demande de naturalisation qui est refusée. Et en 1944, la solution qu'il trouve pour être visible en France, c'est l'adhésion au Parti communiste, qui aura une triple fonction oui. pour lui. Un bouclier, un passeport et, et un tremplin. Bon. À partir du moment où il adhère, on sait que le Parti communiste à l'époque a Maurice Thorez au gouvernement de, de Gaulle. C'est le parti des fusillés. Les maires de France sont en grande partie des communistes, Picasso devient extrêmement célèbre. J'ai trouvé un dossier. Il n'est pas Arrayes assez Picasso. pour être
0: naturalisé. Il est mort en 73 et c'est ça qui est assez fascinant. facile. Quand on que lui propose plus tard, là, la
1: naturalisation sur un ben plateau d'argent, il refuse. Il ne voulait pas qu'il voulait devenir Cota. français tellement ah, c'était ouais. qu'il avait besoin à ce moment-là. Mais le parti communiste a une fonction. Mais ce que je vais voulez vous dire, que Picasso, oui, en un seul mot, c'est que Picasso va devenir un vecteur de modernisation non. de la France. Il va offrir des œuvres, des œuvres d'avant-garde dans les musées de province. Il va contribuer à décentraliser le pays et il va changer des lois. Enfin, ce qu'on doit à Picasso est... Et vous le verrez dans, dans le catalogue. D'un mot, c'est pas, pas difficile
0: d'être euh, directeur de, du musée de l'immigration à un moment, euh, <rire> un moment très particulier est cette campagne présidentielle
2: C'est -ce difficile, c'est passionnant. Je pense qu'il est possible d'intervenir dans la société française d'aujourd'hui, mais à notre façon, avec le travail des démographes, le travail des historiens, des historiens de l'art, euh, tout ce qu'on peut faire. En, en prenant ce petit pas de distance par rapport euh, à l'actualité pour ne pas euh, sombrer dans euh, les échanges politiques, aspiré, euh, Twitter euh, et, le, et le pire de ce qui peut arriver en France. Euh, et puis vous avez l'aquarium.
0: Euh, et et l'aquarium, enfin, ça, ça c'est un, un espace de France sérénité absolument euh, génial. Quoique, que, quoi Quoique que, quoi que, euh, quoi que, il y a des batailles. Euh, voilà. Il y a des batailles, il y a de vrais sujets. Merci infiniment, en tout cas, à tous les deux. Picasso, l'étranger, l'expo démarre jeudi au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Annie Cohen, Solal, je rappelle, un étranger nommé Picasso, prix féminin de l'essai. C'est se ce termine. Tout de suite, nous, présidents, la campagne présidentielle racontée avec la voix chaleureuse et amicale de Mathieu Béliard. C'est tout de suite après... C'est l'hebdo, merci les amis. Merci à Ali. Ali. Et lundi, je vous retrouve pour un C'est à vous avec l'autre bande, mais il reste de la famille. Et on se retrouve tous ensemble samedi prochain le Samedi après. C'est le samedi
2: d'après. C'est le principe de l'hebdo C'est ça.
0: Voilà. Merci à tous, au revoir.